0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。本来想继续书接上文，追溯香港动作电影的缘起。讲刘家良的老爸、袁和平的老子、洪金宝的爷爷这些上古传奇。哎，但这两天啊，被两位动作片的名家好手在壮年猝然去世的消息扰乱了心神。这两位就是成龙发微博纪念的成家班成员，八十年代参演《警察故事》的杨生。和九十年代与成龙、玻璃尊对打的布拉德利·詹姆斯·艾伦，啊，这两位过世的时候都是四五十岁，真的都是壮年。再加上最近正热映的《怒火重案》，啊，怀念去年去世的导演陈木胜，以及啊，我刚刚收到一本香港电影评论学会编著的《岭上起风云》，是林岭东导演的纪念特刊。正在拜读啊，这前尘往事啊，和这两年故去的几位动作片名家，让我觉得有必要啊，临时加一期，讲讲这几位动作片前辈的故事、风格和渊源，既是梳理总结，也是追思纪念吧。先说这杨生啊，相信即便是动作片影迷啊，对杨生。也不是特别熟悉，因为他在成家班的时候啊，多是做替身舞师，比如在《警察故事》中担任林青霞的一些危险动作的替身。后来也在台前演戏，但戏份极少，台词不多，不容易给观众留下深刻印象。所以他的呃很多厉害的地方是在于做替身的时候的一些动作，但是这个其实。非专业影迷都很难发现嘛。杨生的身手肯定是不错的，他是内地人，自幼习武，八十年代初就来香港发展，是程家班的第二代。如果这么说起来啊，杨生应该是最早去香港的内地武行。在当时八十年代中前期啊，那个时候李连杰啊、张丰毅啊、于荣光啊、范东雨啊这些。啊，内地拍动作片的那个时候就已经和香港合作，但都不算真正的去香港发展，只能说是合作合拍。于荣光要到八十年代末期才去香港发展。那以武行来讲，杨生啊，还真算是去香港发展的内地武行的第一批。那这么一算，第二批那就是熊欣欣。他是刘家良来内地拍《南北少林》的时候，因为熊欣欣是广西武术队的，啊，他跟体操冠军李宁是同乡嘛。刘家良看中了熊欣欣，就邀请熊欣欣来香港发展。那熊欣欣呢，就这样加入了刘家班，来香港就拍了《老虎出更》，这已经是1988年了。杨升拍《警察故事》是1985年，那熊欣欣。都已经是一九八八年，算是第二代。杨生啊，后来演出了很多电视剧，包括和何家劲合演的《马永贞》和张卫健合演的《方谬神探》啊，据说很出彩。但老实说，我看的不多啊，不敢妄加评论。咱只说杨生在电影领域啊，幕后做替身、做副武指之外啊，如果说他台前演出。角色最知名的，是在一部冷门片中演洪熙官，这是标准的男二号。男二一,一号是方世玉。这部冷门片啊，在我心目中是一个一直热乎乎的电影，就是林岭东导演的《新火烧红莲寺》。这《新火烧红莲寺》啊，在林岭东导演的作品履历中不算特别成功的作品。也不是很知名，主要原因啊，就是用了新人做主角，从美国啊来的这个季天生和内地过来的杨生啊都是生演方世玉与洪熙官，季天生啊就不用说了啊，新人小子，杨生啊虽然在电影圈已经打拼了快十年，但主要是幕后，林岭东导演给机会演出洪熙官这么重要的角色。其实，对于观众来说啊，这杨升还是生面孔。但不得不说啊，杨升和季天生的表现都很不错。杨升的洪熙官坚忍稳,稳重，让人想起张彻版的陈官泰；季天生的方世玉调皮套脱，也继承了张彻版的复生。不过，如果你以为林岭东和徐克搞出来的只是去。拒继承学习前人，那你就错了。心火烧红莲寺，绝对是武侠片或者说功夫片的遗珠之作。按说呀，这林岭东当年作为和吴宇森齐名的香港的电影的暴力大师，也是和麦当雄、黄志强并称的禽兽导演。你说他不拍他的风云系列时装暴力，他怎么跑去拍徐克擅长的这个古装武侠领域呢？这事儿啊，说起来就是一句话：形势比人强。那就是徐克的《东方不败》呀，《新龙门客栈》呢，《黄飞鸿》系列，在九十年代带起了武侠功夫热潮，港台内地啊争相跟风。别说你林岭东，就是大导演麦当雄不也跟风拍了不？金庸武侠《飞狐外传》嘛，那至于林岭东，拍完这风云系列啊，当时是被香港的电检是搞得身心俱疲，尤其是那部《学校风云》，哎，这写实写的比较累，就拍了一部《伴我走天涯》爱情片，换换口味。这爱情片也是警匪枪战，有这些元素比较多。那后来又拍了部相当夸张写点的《侠盗高飞》。很明显啊，这林岭东啊拍写实是有点累和腻了，是想换换口味。那这个时候徐克就找到他了，问他有没有兴趣拍部古装武侠。资金到位了，是罗大卫找的钱。这罗大卫啊，在前面我们第二第一季啊讲徐克的时候和李连杰的时候出现过，他就是李连杰的前任。经纪人后来是因为偏向嘉禾，李连杰觉得被坑了，这才有江湖人士蔡子明趁虚而入，帮李连杰和嘉禾干仗。其实啊，这罗大卫他不得不偏向嘉禾呀，因为他的母亲刘亮华是嘉禾的股东啊。你说换你怎么办？嘿。说到这里，经常听我这个香港电影风云的朋友会问了：难不成这罗大卫的父亲是罗维？对，正是我们的跟风大师罗维大导演。罗维啊，与刘亮华离婚，这儿子罗大卫其实挺为难的。但有时候啊，这个立场也是很现实的。你想，当年啊，李连杰从内地去美国，其实是想曲线来香港拍戏，当时签他的就是罗维。可怜呢，罗维大导演继李小龙、成龙之后，本来他又就捞到了一位动作巨星，但是和当年成龙那个事件也差不多，哎，就是最后李连杰又到手的鸭子飞了。他让他儿子做李连杰的经纪人，最终啊却被他这儿子罗大卫拱手将李连杰让给老妈刘亮华所在的嘉禾。那么，这个罗大卫为什么能够找徐克拍《新火烧红莲寺》呢？还还是因为罗大卫的母亲刘亮华和徐克石南生夫妇一直要好。当年徐克从新义城出来拍《蜀山剑侠》，就是刘亮华鼎力支持。那有了这个交情啊，徐克才会在这之前跑去美国啊拍李连杰主演的《龙行天下》。这回面对罗大卫的邀约，啊，也是得慎重对待。不过， 1993年的下半年啊，徐克正全身心的筹备《青蛇》，无暇分身，那他就问林岭东有没有兴趣。徐克曾经说过啊，这《新火烧红莲寺》，他虽然挂监制，但是、啊、他没怎么像这个《新龙门客栈》呐，《倩女幽魂》啊，欠牛魂啊《东方不败、啊》呀。像那样那样的主导创作的监制，他没怎么参与创作，更多啊只是挂名而已。虽然开篇就说是徐克乱言少林子弟逃亡旧金山云云，这些啊应该也是林岭东的戏谑。那林岭东啊，当时是因为这个写实拍的太多太腻。所以想换换口味，就拍了这部《新火烧红莲寺》。那武侠也是因为当时正流行，当时香港拍古装片，它流行来内地合拍，这是是就是说上世纪九十年代。但一般啊，像主要的这些岗位，摄影啊、美术啊，他们还是沿用香港团队。不过这林岭东是艺高人胆大，他直接用内地团队。所以啊，这新《火烧红莲寺》是和上影厂合作，美术屈然新和摄影高子毅都是内地的团队，都是帮上影厂拍了好多，呃，内地的电影。其实啊，他们与香港拍惯商业类型片的这个工作经验啊，不是太大，而且大家是初次合作，这个合作起来肯定是需要磨合。但是林岭东不惧困难。一一克服完成的这效果是别具一格的。这老版的这《火烧红莲寺》啊，是中国神怪武侠的开山之作，改编自平江不肖生的《江湖奇侠传》的一段。当年是连拍二十八集，盛况空前。对后来香港的，比如什么《如来神掌》啊、《白骨阴阳剑》啊这种粤语的神怪武侠片影响非常大。但是林岭东翻拍的这新《火烧红莲寺》却和老版故事一点关系都没有，他反而用了早年间流行两广地区的武侠小说《圣朝鼎盛万年青》创造出的以洪熙官、方世玉为代表的少林子弟对抗清廷的故事，再加上自行演绎，变成了武侠版的《监狱风云》，所以这个暗黑呀、啊、邪典啊、恶趣味是比比皆是。你说他这篇中的红莲寺，虽然跟老版的红莲寺一样都是人间地狱，但是啊，已被林岭东是胡语乱言啊，就是打引号的啊，胡语乱言借古讽今，成官家压制不同声音的监禁之地。也正因为如此啊，这新《火烧红莲寺》才又回归到林氏兄弟的擅长的监狱题材，依旧是囚犯与。狱卒间的斗争甚至暴动，依旧是充斥着有点变态压抑的黑色暴力风格。啊，为什么说是林氏兄弟呢？因为因为这《新火烧红莲寺》的编剧正是林岭东的哥哥南燕。其实啊，这拍《新火烧红莲寺》对林岭东的一大挑战是动作戏。他拍惯了这个社会写实片，所以啊，他最最擅长。他拍的是这种烂仔胶的拍法。什么是烂仔胶呢？嗨，简单来说就是流氓街头打架，是那种强调真实感的，区别于洪金宝、成龙那种武术套路设计的。那在八十年代啊，香港的这种商业电影中，这烂仔胶拍的最好的就是林岭东和麦当雄。吴宇森《英雄本色》啊，《喋血双雄》，他拍的是把这种枪战。动作像舞蹈一样，它都是浪漫化的、美化的，而林岭东的啊《监狱风云》，大家可以想一想，最后啊这个周润发大战张耀扬，完全是没章法的这种打打斗，但是超级真实暴力，这种啊烂仔胶是非常难拍的，所以林岭东的烂仔胶。打法呀，是他作为写实暴力的标签。那相比之下，你看陈木胜导演啊，他和成龙啊、甄子丹合作，像《新警察故事》啊、《男儿本色》呀、《怒火重案》啊，他都是那种特别漂亮的格斗术啊，看上去他也有实战，但整体他还是有非常强的啊美化的动作设计的。不管你是一些啊。这种高难度动作呀、啊，你说真正现实中的街头打斗那些高难度翻个跟头啊、凌空飞腿啊，其实很难出现的，因为烂仔胶是不讲究技法的啊。这是陈木胜导演和林岭东导演在动作风格的区别啊。可惜啊，这两位动作片的名家啊都已经不在了。呃，话说回来，林岭东啊拍。心火烧红莲寺啊，这种古装武侠功夫，其实就很难用烂仔胶的打法了。你说洪熙官和方世玉，那得用虎鹤双形啊，他得用套路的设计啊。虽然洪熙官打鬼虎神功，方世玉打鹤影无涯，还是要摆出弓马架势，但林岭东的处理还是强调真实暴力感。比起徐克啊，他的电影强调打斗飘逸的凌厉的，林岭东的《火烧红莲寺》是那种触目惊心的好看。里边这个黄锦江啊，不是徐锦江，是黄锦江，就是在《赌神二》里面啊演那个特异功能张大师的那位啊，他叫黄锦江啊，在这个。周星驰的国产00《007里边也是那个公安局长啊，大家应该有印象了，他叫黄锦江。他饰演的在《火烧红莲寺》里边饰演的叫雷公啊，不是雷公打说错，神公。这个神是神奇的神，公是公公的公啊，神奇的公公，更是用起了气功，书法挥洒之间尽力剑气可以伤人。和后来周星驰啊《功夫》天残地缺的音波功是有异曲同工之妙的，啊，这里边很多设计，就《新火烧红莲寺》林岭东的是非常有想象力的。但可惜的是啊，他最后一场就就变得有一点点好像仓促，他没有像《新龙门客栈》最后一场是神来之笔，这也是《新火烧红莲寺》的一个遗憾。但整体这部戏是非常的特别，既写点。啊，又充满着各种恶趣味，又有把洪熙官、方世玉的岭南武林故事啊，和这个火烧红莲寺的这个，呃、啊，北方的这个平江不肖生的这种侠义传奇啊，结合在一起啊，在影史啊的这种学术研究上，它很有一种学术的研究的一个角度，你可以去研究这个《新火烧红莲寺》在商业性上也非常的强。不过啊，这个这部戏啊，在暴力和恶趣味的层面上啊，比徐克走得更远。就这部戏，一般的观众啊，可能在感官在刺激上不一定能够接受到，所以呢，他当年上映时的这个票房是惨淡的。林岭东啊，也因此很失落的说：“啊，徐克。”开创了武侠的新时代，而我却成了这个时代的武侠时代的终结者。不过啊，我是真的很喜欢《新火烧红莲寺》这部不大被提起来的武侠精品，因为这个林岭东借古讽今起来也是别具妙趣。当然啊，他是否受徐克的影响启发也未可知。所以。我一直想说这句话：这电影也不能仅以票房论英雄。希望有更多的朋友能去看看《新火烧红莲寺》，看看林岭东的另一面，也看看啊这个杨生版的洪熙官，动作真的不错，演的也很到位，算是杨生先生的从影代表作。想了解杨生这位出身第二代成家班的动作片前辈啊，这个《新火烧红莲寺》。不得不看。呃，在杨生啊，这里要讲啊，在杨生演到《心火烧》《红莲寺》这部自己从影代表作的同一时间，我们本来要怀念的另外一位啊，成家班高手，如今好莱坞最炙手可热的动作指导，来自澳大利亚的布拉德利·詹姆斯·艾伦也出道了。他在同期演出了他从影生涯的第一部港片《醉拳三》关于这个《醉拳三》啊，大家其实有很多误解。他和《醉拳二》《醉拳》其实都没什么关系，也不是坊间传闻的刘家良因为和成龙拍《醉拳二》理念不合另立山头的作品。而且啊，这个布拉德利·詹姆斯·艾伦这部出道之作《醉拳三》和《新火烧红莲寺》其实有着。非常密切的渊源，有兴趣的朋友啊，可以猜一猜，我看你们能不能猜中，可以在我底下留言，我看看底下的留言有没有猜中的。我相信啊，有人可能猜中一部分，但是能全猜到，我不太信，所以我想看看你们的留言。哎呀，讲到这里啊，我们前面说我们计划要怀念的另外一位成家班高手，这位啊，詹姆斯·艾伦。我们这期可能就来不及了，哈、啊，因为本来我想用一期的时间啊，怀念杨生和艾伦这两位，啊，出自成家班的动作片前辈，但是没想到这一出溜啊，这一讲就讲了这么多，时间也快到了，没讲完。这期啊，只怀念了杨生和林岭东啊两位已经过世的，以及他们合作的《新火烧红莲寺》。那下期我们重点怀念艾伦以及《醉拳二》和《醉拳三》的幕后故事。哎呀，其实其实这一期有点歪楼了啊！就是我本来是在讲这个香港动作电影的这个上古历史传奇啊，现在有点歪楼了，讲他们了。但是为了纪念啊，就这样吧，列微见谅。我们下期见。洪熙官。你这狗是养不熟了，哼！你以为画幅地图，就可以破红莲寺了吗？没想到，绿衣床上功夫好之外，还有另一手。神功，这些少林弟子全都中看不中用啊。嗯。方世玉，今天如果你杀了洪熙官的话。这贱人就是你的了，你什么意思？你把我当什么了？你，哎呀！啊，大师兄，你上当了。我们一起救师兄弟，杀出重围。走，嗯。